0: Nej, men Vi har ju precis kollat klart på en omgång av Crown Jewel. Eller jag säger vi, jag vet inte, har du kollat på det krisen där?
1: Jo men jag har kollat sporadiskt under kvällen medan jag har roddat med barn likt den familjefar jag är. Så man har smygkollat ibland. Jag har lyckats se de två sista matcherna i alla fall och såg Slutet på Finn mot Xavier såg hela Doodrop mot Selena Vega och hela Omas-matchen också. Det är det jag har sett. Ja, men då har du sett ganska mycket ändå. Ja, det måste jag säga. Jag är lite imponerad. Av ja, dig gäller av Crown Jewel? Mer av mig än av Crown Jewel. Jag har ju inte sett Seth mot Edge, vilket jag har förstått var en bra match. Ja, den var kanon. Den var
0: super super bra. Men vi, vi kommer till Saudiarabien. Jag tänkte att vi ska börja i Japan innan vi tar oss dit.
1: <laughs> Härligt. Det är en liten globtrottande podd denna vecka.
0: Jo, men jag vill börja prata om att Okada vann G1 Climax 31 efter att Kota Ibushi skadade sig i matchen.
1: Oj. Alltså, skadade sig
0: Ja, jag tror det. Jag har inte sett den här matchen överhuvudtaget själv. Jag tänkte att jag ska se den, men New Japan har ju, har ju det här året blivit förpassat till att tittas på när jag har tid. Det vill säga långt, långt efter som det har gått. <laughs> men när jag såg rubriken så kände jag så här, det här måste jag ju... Äh, jag kände att jag kunde inte vänta med att titta på det, utan jag måste läsa vad det är som har hänt. För, för Kota Ibushi i samma mening
1: som skadar sig, då är man ju rädd att karna dött. Ja, men verkligen. Man får ju så här Hayabusa-bilder i huvudet då. Men tydligen så ska det vara så att
0: Ibushi han misslyckades med att sätta Okada i en Och då tätade han upp på topprepet och skulle göra en Phoenix-splash. Eller skulle han göra. han gör en phoenix fin explansch men Okada rullar undan och i sekunden som borde då landar på mattan så tar han sig för högerarmen och då går man fram och kollar bara så att han är okej okay. men direkt han har gjort det så slår han av
1: matchen och
0: sen så slutar, avslutar de den. Ja oh shit alltså,
1: det låter ju inget bra.
0: Nej det låter verkligen inget bra men det är i alla fall inga armar som har liksom flygit till första, äh, första raden i publiken. Eller någon sån här <laughs> nej, nej, nej. Nej men tråkigt eller bara, Men vänta, ändå. varför har han två vänstra armar helt plötsligt Det skulle kunna ha en sån <laughs> grej också när Kodabushi ja. ibland på din skada ja, Verkligen ja, ja. vi får väl se Det blir väl säkert bra Förhoppningsvis är det inte för allvarligt Det låter ju för dig som att det är jävligt allvarligt Om man bara så ligger och tar sig för armen och man tydligen inte ser någonting Men då man då bara direkt slår av den. de tog bort repen också För att kunna ta ut honom så ostört som möjligt
1: Oj, ja men då låter det ju riktigt brutet Eller krossat eller något liknande vi får väl se, det lär
0: väl vi lär väl bli varsågod om det. Jag ska kolla på den matchen, jag tror att i övrigt så ska ha varit bra och eh, kortet till sig ska ha varit ganska bra. Men det är ju en publik som är, tror jag, inte ens, jag tror inte det är fullsatt och de får ju fortfarande inte göra några läten eller något sånt där utan de får ju bara ge tummen upp och applådera och ge tummen <laughs> ner när de tycker någonting är dåligt.
1: Ah gud, man längtar inte tillbaka till den tiden när det var tummen upp skärmar på... WWE Thunderdome, nej FIFA. fan. Nej, då kan jag ju tänka mig att det hamnar ännu längre ner på prioriteringslistan när man måste komma in i ett sånt där vakuum. Det är inget kul. Strong har ju däremot nu börjat köra med publik. Det lockar ju lite grann. Och där, nu är väl Osprey också över i USA och går matcher där va? Eller i alla fall ska. Vågar vi hoppas på att just i detta nu att Will Osprey blir lite lite på picka och pratar med rätt personer på AEW så att han får gå igenom The Forbidden Door. För just nu sitter han på ett kryssningsskepp någonstans utanför Miami. Jaha, varför gör han det? För det är ju Jericho Cruise As We Speak. Just nu så twittrar ju folk därifrån. Marco Stant har gått vilse bland allt folk och vet inte vart hans kompisar är. Luther är alldeles för blek och kommer bli rosa av solen och så vidare. Men visst, där ett tag var ju prat om att de skulle göra ett dynamite från
0: den här cruisen. Men sen tror jag att de ändrade det och har det kanske på typ i närheten av den eller något sådär. Ah, nu jag bara drar Det här. Det här. låter ju
1: rimligt att det var, vad är det, tanken? I och med att det är ju Nej, det här är ju en torsdag. Ja, det är en
0: torsdag. Och Dynamite <laughs> är ju på en lördag den här veckan. Jag tror att jag... Jo, jag vet.
1: Men det kanske de inte visste, tänkte
0: jag. Men hela min teori sprack. Jag lovade också dyrt och heligt efter förra den att vi skulle ha en dubbel i Dynamite. Men... Och du vet, det gick så långt så att jag satte mig på torsdag morgon och slog på och så och bara Men vänta nu, varför finns det inget avsnitt Dynamite? Och sen insåg jag att det är på lördag den här veckan också. Men sen blir det då dubbel i Dynamite. För nästa vecka är väl tillbaka på onsdag
1: då, fattar du det är så. Ja, det blir härligt.
0: Ja, 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 men du ska vi ta och prata lite om det där fredagskriget också Nu känns det ju också himla, himla länge sedan Och nästan lite gammalt men... Nej, men det kan
1: inte bli gammalt För Tony Khan är ju så arg Och, och Bischoff är arg Och alla är arg Det är ju så himla härligt Jag älskar fredagskriget Det är ju det bästa som har hänt i mitt liv på länge, länge, länge Du ska få uppdatera mig om det där med Bischoff
0: och Tony Khan Och det, var de bråkar om Jag har inte riktigt tänkt med på det Men... Eh vilken, vilken kanonhelg vi hade. Alltså Bayern var kanon, Rampage var kanon, SmackDown var kanon och sen dagen efter var Dynamite som var kanon.
1: Ja, det är helt sjukt. Jag tycker att... Eh, fan, vi får väl kalla det krig? Får vi kalla det för krig? Är det ett krig nu, eller? För det tar ju fram det bästa ur dem. Det går ju inte att säga någonting om det. För nog fan steppade WWE- upp med sin Smackdown-show. Vi som har klagat på att Smackdown har varit tråkigt. Men här fick vi ju ett kanonsmackdown.
0: B vad är kriget här nu då? Det, det, det är Eric Bischoff som tycker att Tony Khan
1: ska tagga ner Lingot, eller? <laughs> ja, men Eric Bischoff. Och jag tycker ju att Eric Bischoff har en bra poäng här. Han säger att, men det här är inte ett krig. Du kan inte jämföra det här med WCWA ah, 1996. Det är inte ens head-to-head. -head. Ni har mött varandra head-to-head -head en gång på helt olika premisser när de flyttar SmackDown till FS1. Gå och lägg dig Tony Khan. Kom tillbaka när du vågar gå upp. Mot Raw på måndagar. Annars gör du allt som om WCW. Då sitter du där och så delar ni på publiken. Ni krigar inte om den och kollar vem som får behålla demon. Utan ni, ni delar ju på de här. Om, om Dynamite gör en bra rating på onsdag. Det är ingenting som hindrar Raw från att göra en lika bra på måndag. För att det kan vara samma personer som tittar. Så gå och lägg in nu Tony Khan. Kom tillbaka när du skaffar lite större kulor och gör som jag gjorde. Var på Tony Khan. Eh, han svarar inte riktigt på de grejerna utan han svarar på annat i en intervju. När han liksom tycker att Erik Bischoff ska väl inte säga åt en att vara tyst. Han var ju den som pratade mycket. Alltså det blev jättekonstigt svar på det hela. Och då har ju Bishop i sin tur nu gått ut och sagt att The truth hurts. Ni ska få riktiga kommentarer på nästa 83 Weeks avsnitt. Så jag sitter ju med poppad popcorns skål och bara väntar på att han ska plocka isär det här. För en sak som Bishop kan är ju faktiskt... Och prata det som inte alla tycker är roligt, men jag tycker det är jätteroligt. Prata ekonomin och, och liksom businessdelen av wrestlingen. Hur det fungerar med tv-rättigheterna, vart de har sina pengar in och pengar ut och så vidare
0: ja, ja. Jo, men och jag tycker också att han har en poäng i det här Bischoff, det han säger. Alltså det här är ju en once in a lifetime, men å andra sidan tycker jag så här, att Tony Khan har väl aldrig rätt att få gotta sig lite i det, för det var ju inte hans som började riktigt heller, utan det var ju, alltså de hade ju ett helt rampage klart, och sen kommer VVE och gör som VV gör också att de aldrig och ser någonting, så de kan ju hålla på gidra giddra eh, med det där kortet bäst de vill, bara för att det ska passa dem så bra som möjligt också, vilket de också gjorde. Men om jag då som lekman ska tolka de där siffrorna, om det nu är så intressant att göra det, så gick det väl ändå väldigt, väldigt bra för IW. För jag menar, jag tror att de vann väl demon med, med nöd och näppe. Ja, men, men de, de vann den. väl demon under den här halvtimmen
1: som de gick head to head. Och kollar man på kvartarna så var det ju så att Punk och Seidel mot varandra de spöade ju Sasha Banks och Becky. Och sen så var det oavgjort mellan kontakt, kontraktskrivningen mellan Brock och Roman mot Ruby Soho och The Bunny. Och här har ju MJF kommenterat. Har du hört de kommentarerna? <går> Nej, låt höra. Alltså, de är ju, de är ju, de, han är ju en, <går> en riktig jävel. Men han var han kommenterar ju bland annat att vad heter det, Men jag säger ingenting om att Roman är, han är en jättebra brottare, han är grym han är inte lika bra som mig, men han är grym, jag skulle jättegärna vilja möta honom någon gång, vem vet, jag kanske jobbar åt dem något tag, så att det är skitsamma men han förlorade mot Ruby Soho och Ruby Soho sucks <laughs>
0: Ja, Den matchen var ju rätt usel också Eller usel var den inte Men den, ja. var, den var ju ganska svag i alla fall På Dynamite den matchen oh, säga. Ja. Oh, oh, ja. Men ja, ja, okej okay. Men det är ju då det är ju, För jag menar VVE, det Deras svar på det här nu Är ju att nästa gång som de är på FS1 Då kommer de ju då stänka upp Ett talking smack Jämte ja. jämt Rampage Och då kan man ju ta sig jättehöga högt förtroende för sig själv att man ska liksom vinna och titta i krig eller någonting.
1: Nej, men då, det där är ju att vifta vit flagg för fan. Alltså, vi klarar det inte. Och det roliga är, och här tycker jag också att Tony Khan hade en poäng för han sa det att jag tänkte boka om. Jag tänkte göra så att vi skulle få större matcher på Rampage så att det skulle liksom vara i, mer i våran favör. Men jag, nej, jag har ju lovat de här matcherna så vi kör på dem. Så de fick möta ett vanligt Rampage. Inget speciellt alls, förutom att det är bra shower då. Men de satte upp liksom main event kvalitet mot det och de vann ändå inte. Det är så tråkigt för stackars WWE, eller det är väl inget stackars med dem, men ändå. Ja, och sen så säger du här egentligen ingenting. För att jag menar,
0: men å andra sidan skulle det här då, om det här är en Once in a Lifetime och skulle det här då fortsätta, alltså om det här skulle vara på daglig basis nu låt säga att om stänker till den här tredje timmen som jag nu tror Vince har strukit med Tippex <laughs> så känns det ändå som att eh, ja, med, med den förutsättningen på bara en Once in a Lifetime
1: så skulle ju det inte vara till fördel för WWE. Nej. Nej, nej, nej. Jag tycker att, tycker att liknelsen de hade på Wrestling Observer var fantastisk. Att WWE känns lite som gråben i gråben och julben. Att de kommer på med spännande planer hur de ska konkurrera och så gör de det. Och sen så bara springer julben vidare och så smäller den där jävla fällan i huvudet på dem. Och då klagar de på någonting. Ah, det är för att TNT gjorde det där helvete. Och sen så gör de en ny plan som inte funkar.
0: Vi kan väl gå igenom lite det som hände då i alla fall. För The Bayern öppnade ju med Ty Conti mot Santana Garrett. Och eh, visste du att den här matchen, fast i NXT i november 2019, var första gången som
1: NXT vann över AEW i tittarsiffror? Med just den här matchen? Ja. Nej, jag hade ingen aning. Jag hade inte ens en tanke på det. Men kaxigt och lägga den här då, här, tycker jag.
0: Man, man älskar ju Tony Khan för det. Alltså, man älskar ju för att han gör så. Att han vet de vet, eller så här, han vet och de som vet de vet, ja. men han nämner det inte
1: nej, ja det är kaxet gud vad roligt, det är, så där gillar jag det där är ju ja, han, nu får Eric Bishop äta upp att han tycker att han har små kulor alltså Ja, men jag tyckte det var en bra start. Jag tyckte också publiken var på, på gångs in i helvetet i den här matchen.
0: Och det tror väl jag det. Lite visste de när de, när de köpte biljetter att de skulle få Minori Suzuki mot Brian Danielson. Exakt. exakt. Ett, ett helt vanligt Rampage blev ett jävla pang-Rampage plötsligt bara för att WWE började mucka med Tony Khan. Ja, men visst. Men det var ganska nedsläckt och så alltså var det ovanligt nedsläckt. Jag tyckte det såg snålt ut med publik på Rampage.
1: Ja, jag tyckte nästan det såg lite ut som de här Orlando-tapingarna de har. Just på, om man kollade på hardcam-sidan. Det var lite sån etageuppbyggnad av arenan också. För
0: där slår ju, alltså VV är ju så otroligt mycket mer visuellt imposant. Alltså de, när man då slår på Smackdown så bara är det så gigantiskt och det är så fruktansvärt mycket folk som är på plats också. Ja, ja men visst, verkligen. Eh, Taikonti vann den matchen. Rent brottningsmässigt hade den sina skavanker men publiken lyfter den. Bobby Fish grädda matchen mot Lee Moriarty. Jag gillade han,
1: den här Moriarty-killen. Det
0: är ju en karismatisk snubbe där.
1: Ja, jag, jag håller med. Och jag tycker även att Bobby Fish har sett pigg ut nu i AEW. Det gör mig glad. Han, den här, han gör ju en exploder in i repet som Lee
0: tog. Han tar ju fallet mitt på Jessan på huvudet. Vilket såg helt galet ut. Ja, fy fan. Men det är kul också att publiken har lite svårt att bestämma sig vem de ska heja på i den här matchen.
1: Verkligen, ja, det tycker jag är bra Men det kan också det kan ju frånta matcher ibland Men jag gillade det här på något vis
0: Men du har också någon sorts sajda förmåga Chris För att efter så Kommer ju då Tony Khan Och ger Lee Moriarty Ett AW-kontrakt Något som du sa redan hade hänt I förra
1: episoden <laughs> av den här podden Jag vet, men han hade ju tydligen bara gett honom En chans På det där kontraktet då Så hade väl inte Moriarty tackat ja eller nej eller något liknande. Så nu försökte han igen. Och lyckades väl då. <laughs> och så
0: avslutar ju då Brian Danielsson mot eh, Suzuki. Och eh, ja, men det var ju en magisk match,
1: match det här. Den var ju kanon. Jag har ju haft den här känslan hela veckan. Att jag vill visa den här matchen för folk som inte tittar på wrestling. Men jag har lyckats bärga mig. Men så sent som igår så vill jag bara dra upp den här på re i replokalen på tvn vi har. Där bara, titta här, nu ska vi inte göra något annat. Nu ska du bara titta. Men jag lät bli. Men jag satt och tänkte det hela tiden. Jag hörde inte vad mina vänner sa till mig. Men jag satt bara och tänkte på att jag vill visa dem den här jävla matchen.
0: Ja, men det var, var grymt då. Och så lyckan i Brian Danielsons ögon. Den är omöjlig att ta fel på.
1: Men alltså, det gör ont. Det är ont på mig att se den här matchen. Och så bra, alltså de säljer ju så bra och, och gillar allt. Alltså det var magiskt. Jättebra var det. Jag tänkte också på det, för om man
0: ser i Daniel Bryans ögon att han trivdes. Suzuki's ögon, de säger ju ingenting. Alltså hans, hans blick förmedlar ju <här> ingenting. Men hans kroppsspråk fick det ändå som att, då känner man ändå att på, baserat på kroppsspråket så verkar han ändå trivas i den här matchen.
1: Ah, oh ja, oj Jag tror att han tyckte det var fantastiskt. Jag får den känslan av att han också känner som att han har fått någon så här ny figör när han har varit på AEW överlag.
0: De turar om att slå på varandra med underarmarna. Publiken ropar, si! När Danielson slår. Och de ropar, no! När Suzuki slår. Brian tar sig ur en sleeper. Suzuki ska då gå för en Piledriver. Men Brian får till den till en backdrop istället och hoppar in ett flygande knä. Och vinner matchen. Och sen öppnade ju då Rampage med CM Punk mot Matt Seidel, som, som vi misstänkte.
1: Det tyckte jag också var rätt att de öppnade med den här matchen. Ja, helt klart, helt klart. Men här var publiken lite utbränd. Trots matchen, till trots, så var det svårt för dem att komma igång. Ja, men jag tyckte att publiken... Alltså de, de började ju
0: gå neråt här för att sen var som mest... De hade ju noll entusiasm när Ruby mötte Bunny. Ja, då, då, var de, då var de slutkörda. Jag tyckte matchen var bra också. Det var, var bra. Punk vinner på en go to sleep efter 15-16 minuter. Ja,
1: ja, helt klart.
0: Och sen Ruby då, hon vinner över Bunny. Eh, publiken är, är trötta här. Men de kommer igen sen till main eventet. Vilket jag tyckte var fan De fick liksom sjunga upp sig till Chris Jerichos uh, Judas uh, entré där, uh. Och sen var det en jävla fart på dem. Dos Santos och Men of
1: the Air mot Chris Jericho och Sam Guevara och Jake Hager i en väldigt, väldigt kul match. Ja, och det känns ju som att den här angeln faktiskt är lyckad. Jag tycker att det var mycket det känns som att det var mycket på spel. Publiken var investerad i att de här jävla American Top Team är ärkerövar. Och det är ju superhärligt. Han Dos Santos tyckte jag var bra. Jag tycker han levererade bra wrestlingen då? Ja, jag är superöverraskad. Jag trodde vi skulle få en sån där Kane Valeskes grej. Han som klev in på en crown jewel och aldrig klev tillbaka. Men det fick vi inte. Jag tyckte han kändes liksom trygg och självsäker i ringen.
0: Ja, tog ett spott genom ett bord och sådär också. Sålde det bra. Nej, men jag, jag tyckte det var kul. Jag hade ju inte... Det är så jättehöga förväntningar på den här matchen. Men jag blev glatt överraskad. Jag gillar det här main eventet jättemycket. Och sluta med att hon, den här Paige Van Sant, säger man så kanske.
1: Ja, Paige Van Sant, Hon kom in och uh, selfieade sig en massa här. Eller var det på Dynamite? Nej.
0: Uh, hon, hon gjorde det här också. Hon satt i publiken, hoppade in och distraherade domaren. Och så kom ju då Masvidal. Han passade ju på att hoppa in ett knä på Jericho igen. Och Scorpio Sky kunde då räkna ut han och uh, vinna matchen. Och sen stod hon och tog selfies när Jericho låg utslagen på backen och när massa MMA-människor stod och spöd upp dem efteråt.
1: Och saftade på rätt rejält, tyckte jag. Det såg inte ut att vara så där supersnälla slag som den där övertatuerade mannen som satt och slog på honom i slutet. Det såg ut att ta ganska hårt på Jerko. Men känns inte det som en sån klassisk Jerko grej Att han säger, håll inte igen. Jo,
0: jo. Håll inte
1: igen. <laughs> Så känns det verkligen. Den här matchen satt jag och såg i publiken när Timrå och IK mötte Djurgården i hockey. Då satt jag på läktaren med min mobil och tittade på Man of the Year vs. Inner Circle. För att jag, jag är ju ingen hockeymänniska. Så där satt jag, mitt i publikhavet med min wrestling. Men fick du konstiga blickar? Det, det skete jag, eller det märkte jag inte. Jag var så investerad i matchen. Jag tycker alltid att det är så drygt att kolla på wrestling på offentliga platser. Jag är ju det ibland
0: när jag är åker tåg
1: och du vet,
0: sitter och kollar mig runt över axeln hela tiden som om jag, om jag typ skulle ha dragit på porr eller någonting. Ungefär så sitter jag och så här, kollar så att ingen, ingen sneglar in på min skärm vad jag tittar på.
1: Jag sitter och nickar i, vad heter det, frensi här för att jag känner igen det. Och det jobbiga är att har man otur så kan det ju vara att Scarlett dyker upp och dansar erotiskt eller något. Och de tror faktiskt att man tittar på par Så att det, gränsen är hårfin ibland.
0: Ja nej, men det var Bayen och Rampage smackdown på andra sidan då de hade ju som sagt också en riktigt trevlig show. Samme sen Sain, Finn Balor, King of the Ring matchen var riktigt riktigt bra, den var ju Balor Jag tyckte Usos mot Street Profits, de hade en street fight, eller vad nu det var. Också kanon. Den fick Usos vinna, behöll titlarna. Sasha Banks Becky var toppen. Den vann Becky, halvtrist slut, men helt okej okay ändå. Jag har sett värre WWE avslut
1: än det här. Helt klart. Man får ju komma ihåg att det ledde ju mot Crown Jewel så vi får inte förvänta oss något annat här.
0: Och så packade de ihop med en kontraktskrivning då mellan Brock Lesnar och Roman Reigns som också var riktigt, riktigt bra för att vara en kontraktskrivning.
1: Ja, och framförallt så verkade den ju fått väldigt lite tid, alltså den verkar ju ha blivit nedkortad för vi har ju aldrig sett Adam Pearce så stressad av att få in bord och mikrofoner där det inte var någon reklampaus också. Men var ju, det gjorde den bra. Ja, jag tyckte också att
0: det gjorde det bra. Och jag gillade också att man såg Becky hela tiden sitta där, du vet, lite så här marinerade att hon precis hade förlorat en match också.
1: <laughs> ja, ja. ja det, var, det, var, det, var, det var på riktigt på något vis, hela det här slutet. Jag tycker att, att det var en bra kontrakt. Så jag tycker att, vet du, den här Angeln är ju bokad så himla bra också. Fan, Brock behöver säga så lite för att det ska bli effektfullt här, och det är så himla bra.
0: Ja, jätte, jättebra. Den här ängen är kanon. Ja, han han kittar ju på kontraktet bråk utan att ens titta på det. Och då skrattar Roman till och frågar om han, om han är dum i hela huvudet som inte har läst igenom kontraktet. Det kan ju stå vad som helst det var bråk bara replikerar. Jag läste igenom det i morse med Paul Heyman.
1: <laughs> ja, det är så jävla bra. Vilket
0: bra slut på SmackDown. Ja, men riktigt bra. Det var nog mer också. Jag just i Celina Vega, Carmella, ja, Queen's Crown. Den fick två, tre minuter. Sonja Deville anslöt sig också till
1: Shayna Basler. Tog ut med. Jättebra, tyckte jag. Den ängeln gillade jag. Tycker det är en bra parning. Shayna och Sonja Deville.
0: Ja, det här är jag inte alls emot. Jag tycker att det är kul det är kul om de gör något vettigt av Shayna Basler- och jag älskar Sonja Deville och hon får gärna börja brottas igen. Så att jag är helt... Jag är spänd på den här parningen.
1: Jag har varit ju superdagen. Bara hon var ju lite, lite, lite fysisk här och sopade på med någon spark och grejer. Men bara det såg ju fantastiskt ut att se Sonja Deville vara tillbaka.
0: Dynamite öppnar med Dante Martin mot Malachi Black. Tyckte också var jättebra. Malkai Black vinner, Leo Rush besviken sitter och skakar på huvudet ringside
1: <laughs> Leo Rush är ju för härlig fan det är kul att han slutar vara drama queen och kom tillbaka men de blev någon sorts tag team sen också va <laughs> ja vilket var konstigt för efter den här matchen som Malkai Black då inte helt oväntat vinner så nickar ju han åt Dante Martin och vad innebär det och då helt plötsligt den teasen vad händer med den för nu har ni taggt med Leo Rush ska det inte bli någon mer här då vad är det som händer? Jag är nyfiken. Mm.
0: Ja, jag är också lite också lite fundersam vad den där nicken betyder, men tror inte att det bara var en sån tummen upp så här. han gav hatten till Dante Martin. Men är Malachi Black lite face då? Fast de har jobbat hårt för att försöka få honom heal. Och de, de jobbar ju i brant uppförsbacke också. Där alla älskar Malachi Black. Och det är svårt för dem att få honom att... Du vet så här. Ja, men han sparkar Arne Andersson mellan benen, Och då är det en nanosekund av burop.
1: <laughs> då är det illa. Om man bara får några sekunder burop av en pungspark på Arne. Då är man lite för över. Men det här var ju kul att få se Malachi Black i en match... Som var lite mer fartfylld tycker jag. För nu fick jag ju möta någon som kunde spegla lite hans match mot Buddy Murphy och, 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 och från den tiden. Och det tyckte jag var skönt att ha tillbaka honom i den sortens brottning. Sen fick vi då andraade eh,
0: hans tag team var ju då, <laughs> ja, vilka var det? De här Conquestadors fast i
1: grönt. <laughs> de hette ju typ grodorna, så det var ju bra nära Los Dangos då Men det var ju tyvärr inte det de hette. De hette ju no, de, grodor på spanska var det.
0: Ganska snabbt så blev vi varsom att det var FTR som mötte Lucha Bros om AAA tag team belterna Och vann, väldigt, väldigt otippat att de gick och vann de där titlarna. Ja, men roligt- Ja, och bra match. Lite, lite rörigt hur vidare det var AAA-regler eller inte. Han hade som vanligtvis brukar ha stenkoll. Han började ju då snacka om att man blir diskad om man sliter masken av dem. Och sen blev han väl påmind om, om spottet som komma skall. Så han fick snabbt säga fast det är ju en AAA-match på Dynamite, då är det ju Dynamite-regler som gäller. Och så kunde senare så sliter då Penta och Phoenix av maskerna och då ser man ju då tydligt att det är FTR.
1: Ja, men jag tycker att det var bra att de inte var järndöda, kommentatorerna. För de sa ju rätt tidigt att Nej, men det är ju för fan FTR, vi ser ju det. Det hade man aldrig gjort på WWE, utan då hade man ju blivit chockad när masken släts av. Men här... När, man, när det började bli tydligt att det var FTR då började de säga också ja men det är ju dem för fan och det, det uppskattar jag det blir så, de tar inte en för död och det är skönt
0: nej och framförallt när det också är sin pank som sitter där han ska aldrig gå med på det han ska aldrig gå med på sitt och skådespela att han inte känner igen de här två han sa väl typ ganska direkt att det var FTR eller typ om han sa såhär hörni ska vi ta och adressera elefanten i rummet här typ
1: när de kliver in på, på rampen men också apropå CM Punk så han var ju väldigt duktig på att säga fel den här gången. Alltså han sa ju WWE Champions och, och så vidare. Men jag tycker att han var, han var kung då som säger till J.R. Ah, nu vet ju folk att det här är svårt, att det inte är du som gör fel. Det är bara svårt. Och då skrockade ju J.R. men det måste nog ändå ha svidit lite. Box
0: <görde> körde över Wheeler Utah. Det var en bra skårsmatch där. Han gick runt som en tiger runt ett byte vet Man vankar där fram och tillbaka och sen direkt klockan ringde. Det var en lime nitan några gånger och sen satte han en sjuk Death Rider. <gör> jap, jap. japp, japp. Superklick mot Dark Order. Då pratar vi Ivo Luno, Axel Reynolds och Alex Reynolds och John Silver Det var en, en superunderhållande match det här Jag tyckte den var jätte, jätte,
1: jättebra Tycker det är fascinerande
0: att Young Bucks alltid går såna
1: här bra matcher Ja men för de var ju som den perfekta parningen mot Dark Order här Inget annat team hade kunnat gjort den här matchen så här underhållande med Dark Order kändes det som
0: och Ivo Luno drog fram Mr. Socko och publiken blev helt galna av lycka. Jag blev galen av lycka när de gör den här pussar på kinden-spottet. Ja, Cole... oh, det var ju kung! Cole sitter superglad, blundar och njuter. Men sen så känner han, nej men det här är ju inte Nicomaths mjuka läppar jag känner. Så tittar han åt vänster, Alex <laughs> Reynolds. Tittar åt höger, där står John Silver. Väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, superbra. Och Sen så fick vi ju även att CM Punk tyckte att John Silver var väldigt lik Scott Ian i Anthrax vilket värmde mitt gamla thrash-hjärta men sen kom han på att han satt där med J.R. och Tony Schiavone och måste bara uh, Excalibur, du fattar vad jag menar i alla fall va? vilket jag skrattade högt åt uh, BT
0: Trigger och en The Boom av Superclick det gav dem också vinsten efter så kom Younger in och jagade dem med stole så att de håller ju på att fortsätta där
1: han såg cool ut han såg cool ut i street clothes och vad heter det, även om Dark Order förlorar här så vart de ju vinnare för att matchen var så mycket mer underhållande än vad man trodde, så fan vad bra det här var
0: vi får se Cody tränas tillbaka till sitt gamla jag med The Nightmare Family. Eller han får en massa spö av alla där i <laughs> träningslokalen. Lagelokal någonstans. Eh, MIF blir jagad av Sting när han står och drygar sig mot Darby i ringen. Kira Hogan går match mot Penelope Ford. Den är ganska slarvig i den matchen. Och Ford vinner. Vi får se en bra promo av Miro. Alltså riktigt, riktigt bra promo. Otroligt bra nacken är min svaghet säger han att, att jag fick en kropp av granit men en nacke av sand. Alltså jävla bra. Alltså hur
1: kunde de fucka upp hans första typ kvartal i AEW så rejält när han nu har kunnat hitta så han har hittat så himla jävla bra med den här karaktären.
0: Jag gillar också att de är vokala med att nacken är hans kryptonit för det där kommer ju bli att varje gång han åker på en DDT eller något sådär så kommer man ju tänka, oh, nu jäklar. Eller du vet om han möter Darby eller något sådär som är mycket, mycket mindre. Ja. ja men det är, bara, det är bara att gå på nacken. Gå på nacken. Gå på hans svaghet.
1: Ja, men det är jättebra för då kan han ju vara ett monster fram tills han möter det här babyfacet som ska ha en chans. Och då vet man att det finns en chans. Det är så jävla, det är så bra gjort. Det är så framåt tänkande på något vis.
0: I'm page. Snackar Cowboy Shit i en promo. Alla älskar honom. Avslutar. Gör Bobby Fish mot Brian Danielson. Den matchen var ju också toppen. Den här. Och det är kul att Bobby Fish
1: inblandade i så här mycket bra matcher. Jättekul. Och vad heter det? Kul att Brian Danielson får bara brottas mot roliga människor hela tiden. Man blir så glad för han. Både ha varandra i varsitt benlås. Hälade varandra i
0: ansiktet upprepade gånger om vartannat. Sen snabbt vrider Brian in ett heelhook och Fish
1: ut. Det kändes ju som en kamp där i slutet speciellt och jag tyckte det var så jävla snyggt och bra.
0: Rå vi kan väl ta lite Raw även om det nu var mycket som handlade om Crown Jewel. Men den stora matchen eller det som liksom var ryggraden för hela det här RAW, det var ju då att Bianca skulle möta Charlotte Flair om Rawts titel. Och eftersom det här var då sista Rawt innan Brandsplitten trädde i kraft. Med andra ord då, Charlottes sista kväll på Raw. Så talade ju då allt för att hon skulle tappa den här titeln här. Ja. Men inte det är det och inte nog med det så gör de också det sämsta tänkbara slutet på den här matchen. Alltså jag blev så nedslagen när jag såg det här. De gör en kanonbra match. Alla älskar den. Publiken är med på allt. Alla vill att Bianca ska ta den här i även. Men ändå så landar det i en diskvalifikation.
1: Ja. Det är så onödigt på det vis. Jag vet inte. Man blir, ju, ja, man blir ju förbannad. Men likt du kommenterade efter vi hade sett Clark Raw, de klippte ganska fort när det tog slut.
0: <laughs> ja, men det var ju som att de visste att if Bianca lose we riot det var ju så de visste att den här publiken kommer inte bli glada av det här slutet vi har så gå så att vi är liksom 36 sekunder tjocka så vi sedan bara kan klippa rakt av <laughs> och det som stummer <laughs> ja. ännu mer är att efter den här matchen så direkt då som, som hon har blivit diskvalificerad Charlotte Flair så ta ju då Bianca stolen av Charlotte och börja slå på henne. av Corey Gray säger ja, ah, hon förlorade titeln. Men hon slutar ändå i dyr för att hon får slå på henne här. Du vet det är så här, de reducerar ju titeln till ingenting.
1: Ja, verkligen. Det är så jävla dumt. Och det är synd för det var en bra match. och Det var de bästa nearfalls jag har sett i en wrestlingmatch på jag vet inte hur länge som helst. För ja, de var fantastiska och det var aldrig att... Någon av de två tittade efter domarens hand. De brukar ju alltid göra det tyvärr, brottare. De tittar efter när den precis nästan har kommit ner. Men de här tittar ju ett helt annat håll än där domaren ens var. Så det var så jävla spännande match tills den här skiten. Ja men alltså det är 20 minuter toppmatch det här. Det är 20 minuter toppmatch.
0: Och så det här bedrövliga slutet. Ja, FIFA. Ja, det är dumt. Det är dumt. Det är förlämpande mot mig, det är förlämpande mot Bianca Belair och det är förlämpande oh. mot samtiden. Det, här. det är så bedrövligt så det finns inte. Verkligen. Eh, annars var det mycket då som bullade upp inför Crown Jewel som vi ska prata om snart. Vi fick ju Xavier Woods, han vann en Virginia Mahal, King of the Ring, Semin. Eh, Jeff Hardy gick mot Austin Theory. Tyckte han var en ganska bra match. Det är väl bokslut på de här nu. Austin vinner. Jeffan får sista, sista slaget eftersom man då hoppar på eller han gör den twist of fate.
1: Eller vad han nu gjorde på sin theory efter den här matchen. <laughs> ja, vad han än gjorde så landade på golvet på klippningen.
0: <laughs> Fodolf och Robert Roode, de förlorade mot Drew och Biggie. Trots att de slog halvt el varandra förra veckan så ska de ändå då vara tag team den här veckan. Besynnerligt. Men det gick i vägen. Så de stod och så stod de och tuppade lite sig mot varandra efteråt. Men matchen i sig var bra. Absolut. Randy Orton och Riddle gick en ganska kul match mot Street Profits. Det var ett svagt slut, men matchen i sig var bra. Orton var redo för en RKO, blev distraerad av AJs intro-låt In på ankrelampen, kommer kom istället omas. Men så fort Randy vänder sig om så kommer det en fenomenal forearm också av AJ Styles, vilket resulterade i en diskvalifikation. Men jag tycker att det var kul med en ny typ av match. Randy Orton och Riddle mot Street Profits.
1: Ah, oh ja, oja. Och Montez Ford. Fy fan, någon måste ju ha pratat med honom backstage och sagt We've got big plans for you, pal. För han utstrålar ju ännu mer självförtroende än vad han har gjort tidigare nu tycker jag. Det bara rinner av hon. De halkar ju runt i hans självförtroende för att han ser ut att vara så självsäker dropp, vann över Shayna Baszler. Avancerade
0: till finalen i Queen's Crown. Finn Balor vann över Mace. Det var en ganska icke-match. Förmodligen
1: bortklippt på den versionen du såg. <laughs> ja, men jag fick ju se Mace. Jag fick ju se Mace för första gången sen <laughs> Forever. Och... Det var ju inte så bra, han tyvärr. Fan, de skulle kunna få honom att se riktigt cool ut, tänker jag. Men nu springer jag ju runt med så här Stevie Richards korta avklippta jeans-shorts med cykelbyxor under. Det är ju inte så tufft. Nej, men han har ju lucken majs, helt klart. Så att, eh, ja, jag tycker ju att han har jättebra look. Han, ser ju, han är ju både liksom. Kan ju se farlig ut, men han är, även så är han ju en ganska stilig kar också. Så att han har ju mycket going for him i lucken. Och sen avslutar de då med den här Bianca Belair mot Charlotte Flair-matchen. Som sagt,
0: det var en kanonmatch. Det var ett uselt slut. Massa ner falls mot slutet. Charlotte med en spear och ett pinfall till nästan tre. Missade en non-salt. Belair sätter då en release German suplex. Fält var ett pinfall till nästan tre. De knöllade på uppe på ringstolpen ett tag tills Belair... Får till en Sunset Flip powerbomb. Charlotte plockar fram en stol, nitar henne och det blir diskvalifikation.
1: Men ändå ett underhållande Raw tycker jag. Alltså det var ett bra go home Raw inför Crown Jewel. Jag tycker WWE har steppat upp rejält på slutet. Jag är bara glad för det. Det är länge sedan vi hade ett riktigt, riktigt skit Raw faktiskt. Jo... Alltså, råd var bra.
0: Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb genom att bulla upp för Crown Jewel. Alltså, Crown Jewel känns ju typ som ett Wrestlemania. Det är ju inget snack om att de inte lägger krutet på Crown Jewel.
1: Nej, nej så är det ju verkligen.
0: Men jag tror också bara att det här slutet med Bianca Belair, och Charles Flair... Jo, ah, jag får så dålig smak i munnen. Och då blir jag besviken. Alltså, det, det är det här är slutar med. Och då känner jag ju... Min instinktiva känsla när jag tänker på förra veckans Raw... Så känner jag ju... Eller på den här veckans rå så känner jag ju... Ah, skit.
1: Ja, och så är det. Och det är synd. För om, om man skulle bara kunna klippa bort det där och ha fått ett riktigt slut då hade det varit en jättegod känsla in till Crown Jewelry.
0: Men de måste sluta med de här diskvali diskvalifikationssluten. Alltså de har ju gjort fler sådana än vad jag har ben i min kropp, jävel. Alltså, det är så fruktansvärt ja, ja.
1: mycket diskvalifikationsslut. Och det är så tråkigt att se. Ja, Ja, det är, det är ingen vinnning på det. Det är så jävla dumt.
0: Crown Jewel då? Jag missade ju tyvärr den här pre-showen för att jag satt i en bilkö. Men jag läste att Usos vann när vi hört business och att det var en ganska bra match.
1: Ja, men roligt. Den kanske man ska ta och försöka plocka upp och se i efterhand. Den var ju bara lite apart tycker jag, för den kastades sig in lite i sista sekund. Och, <laughs> ja. och så gällde den inte
0: titeln. Varför kunde inte den här gälla titeln? Det var väl ingen som hade trodde ändå att Hurt Business skulle vinna den här matchen. <här> Nej, Även om exakt. den gällde titeln. <här> exakt. Det var som att de har glömt titelbälterna. Ah, okej. Okay. Skulle vi ta med dem till saudi Ja, ah, tyvärr. De, de har vi missat att få med. Ah, ja, skit skitsamma. Då får det vara en icke-titelmatch där. Då.
1: Men, eh, ja, men det, det, jag, jag litar på rapporterna att det här var en bra match. Ja, men det tror jag. Det är
0: ju fyra väldigt bra brott också. Så att, eh, är det är klart att det här var bra. Ja. Och det är ju också ett sätt. Att få in Usos. Man förstod ju att de skulle vara inblandade i main eventet. Eftersom de tryckte in den här matchen också. Ja, exakt. Eh, det började med Hellen Cell. Edge mot Seth Rollins. Den matchen var, <laughs> den var jätte, jättebra, Chris. Den var super, bra. Du ska verkligen se den här. Det, det enda som jag reagerar på är att Edge hade en sorts Harry Potter färger på sig. Vilket störde mig. Rött och gult. Är det Gryffindor? Eller? Jag är dålig på min Harry Potter. Men, men det var i alla fall märkbart att det var Harry potter stil på hans kläder.
1: Ja, men det är nog Gryffindor. Det stämmer nog. Jag har ju läst de där böckerna för min son. Så.
0: Rollins fick också You Suck Chance. Jag gillade publiken. Jag tyckte de var ovanligt. För det har ju varit lite si och så med publiken i Saudiarabien på de här tidigare giggen de har haft där.
1: Ja, men den har tagit sig. Ja, men det kändes som att de verkligen kunde produkten. Precis. Det är långväga från första gången de hade Crown Jewel när första parket var fullt av så här lazy Boy fåtöljer och satte tjejker <laughs> med sina familjer och tittade på telefonerna. De var som jag på hockeymatch. De tittade kanske på hockey på sina telefoner, de på wrestlingen.
0: Det var bara så här sackosäckar som satt helt ointresserade <laughs> människor på första raden. Nu var det lite pigga barn som satt långt Ja. Fram.
1: Var med på vad heter det? Det var ju till och med en skylt, jag såg det en, en screenshot från den här matchen just eller den cellmatchen där det var någon i publiken som hade All my homies love the acclaimed. Det tyckte jag ändå var strång till Saudi-Arabien. Man ska ju ändå komma ihåg att hälften av dem är ju vad heter det, homosexuell och vad heter han, Max Castro tycker ju väldigt mycket om att spela på sådana strängar också så att det är nog lite kaxigt att hålla upp en sån skylt i Saudiarabien eh, Nej men det här var en jättebra
0: match du borde verkligen kolla upp den fränt också när Rollins har klättat upp på ringstolpen och ska göra något därifrån då Edge bara till lite snabbt rusar fram och puttar ut Rollins så att han åker då först in i stängslet, alltså burstängslet och så sen då ramlar ner på ett bord som går sönder. Riktigt riktigt coolt var det. Coolt det kom in lite stolar, det var en stege, det var någon verktygslåda med också. Edge gjorde den här crossface-varianten med skiftnyckel i munnen istället för bordstolsben som man använde av tidigare. Eh, sen satte han en curb stomp och eh, vann matchen.
1: Vem satte? Alltså satte Seth Rollins en curb stomp på vann?
0: Nej, Edge satte curb stompen på, på Seth Rollins. Jaha!
1: Okej, okay, han satte en kurbstom.
0: Efter att hade torterat han med crossface med nyckel i munnen så, så släppte han. Alltså Ed, eller Seth Rollins var ju så nära på att tappa, men så släppte han ner plötsligt. Och så såg man att han fick något pilimariskt i blicken och så hoppade han in en kerbstånd på en stol i stället. Avslutade han så.
1: Nice, hoppas de avslutar den här fadern. nu Låt som ett lämpligt sätt att avsluta den på.
0: Ja, nu får det vara bokslut på den där. Jag känner att jag, nu har jag sett den här matchen ganska många gånger. Mycket tid fick de också. Jag tror att när den här matchen var klar så hade det gått... Säga, art, klockan var typ 18.43. jag säga, 45 minuter in i showen. Nu hade det ju varit ett ganska långt videosegment innan också. Men ändå väldigt långt jag tänkte så här, ska jag hålla på så här och vara tio matcher, då, då kommer vi få hålla på länge.
1: Men det fick vi också. Vi trodde att den skulle sluta klockan 9 svensk tid den här galan. Men klockan 10 då klev vi av.
0: Ja, precis. Fyra timmar var det. Jag kollade ju på, på VVR Network. Då kan man ju se när, när de har beräknat att nästa grej ska börja efteråt. Och då stod det 21.00. Så det var därför jag trodde att den skulle bara hålla på tre timmar. Men icke!
1: Ja, men det trodde jag också att den skulle göra utan att ha kollat på, på den lilla teasern. Eh, sen fick vi Mansour mot Mustafa Ali. Den gjorde sitt. Hemmasonen fick vinna. Eh. Det kom in någon kampsportskille här eller? För jag såg bara slutet och då var det någon Mengi helt plötsligt och Mansour. Så nu måste du vad heter det, upplysa mig vad fan som hände här. Ja, men Ali missade en 450 och då hoppade
0: han in en neckbreaker, Mansour. Han har någon neckbreaker med snurr som jag inte vet vad man kallar men den Men han gör en jävligt snyggt i alla fall. så och det var en bra match, absolut. Efter då så, så får ju Mansour stryk av Ali. Och då dyker då den här killen i karate direkt och turban upp. Och han är liksom turban så att han täcker hela ansiktet. Jaha. Och alla undrar ju vem det här var. Jaha. Och då visar det sig att det var någon olympisk karatemästare. Kan han ha hetat Tarek eller något sånt där?
1: Det kanske han kan. Men alltså han var en saudiarabisk OS-mästare då, eller?
0: Ja, men precis, exakt. Okej. Okay. Han skickade då på en spark på Ali som däckare
1: direkt. Ja, såg den bra ut, Sparken? Ja, den var ju kompetent. Den har han gjort tidigare. <laughs> ja, det var ju inte Eric Bischoff Karate Sparkar.
0: <laughs> Nej, men har inte han också något förflutet i någon karate?
1: Jo, han har ju vet det? Han har ju en massa svarta bälter i karate och så vidare. Men de brukar inte se så bra ut när han gick sin trötta match mot Larry Cebisko. Men vad heter det? Eh, jag tycker att eh, man såg klär i rollen som superstjärna när han är i Saudiarabia. Jag tycker han väger upp det på något vis. Nu såg jag som sagt bara när han kliver av från den här matchen. Men de visar även något sånt här Klipp när han och Titus och, och några andra håller på och pratar om att man inte ska mobba. Så jag tycker att Mansoor förde sig väldigt bra där också.
0: Jag lyssnade på vad du sa. Det var för att jag kände att jag var tvungen att googla upp den här karatemästaren? Jag ska rätta mig lite. Tarek och Hamdi heter han. silvermedalj tog han i eh, taekwondo i OS i år. Ja, ah, just det. Så att inte
1: karate, taekwondo. Ja, ah, men det var ju wrestling samt. Det var ju någon kampsport och det var ju något OS. Ja, och ta var rätt i alla fall. Ja, exakt.
0: Sen fick vi då RK Bro mot AJ Styles och Omas om tag titlarna. Riddle gjorde en tre på Kamel. <laughs>
1: AJ fick också massiva pops. Alltså AJ är populär. Ja, ah, gud ja. Men det här känns ju som en match som man har sett förr.
0: Ja, men den var, jag tycker att det var helt okej okay den här matchen. Det var inget sprudande, men jag tyckte den var helt okej. Okay. RK, RK Bro vann och Böl titlarna. In, inget
1: inget konstigt. Nej, men den var ju, precis som du säger, den var ju kompetent och bra. Det var nästan en av de bättre matcherna som den här parningen har haft. Tycker jag. Men det är ju för att de är duktiga på att få bort Omas ur bilden. Så de kan ha en habil match liksom. Ah, han är inte bra så. Alltså.
0: Nej, han är ju inte det. Vi fick sen då Queen's Crown tournament-finalen. Selina Vega mot Doodrop. Den vann Selina. Gjorde en Sjukt snyggd Code Red Och då är det väl kanske egentligen Doodrop som ska ha all cred ja. för, att, för att man utför den
1: Ja, verkligen Men den var snygg Ja, den var
0: riktigt snygg I övrigt så var det en match som mest
1: var där Ja, verkligen Och publiken var helt död under matchen Men man märkte känslan i Selina Vega När hon sätter sin Code Red Och domaren börjar räkna Då skriker hon ju bara rakt ut Hon var verkligen rörd av att få vinna den här matchen Märkte man
0: Denise Salcedo twittrade ut lite statistik direkt som den här matchen var klar och 19 minuter och 24 sekunder totalt fick Queens Crown Tournament
1: Alltså totalt, hela
0: turneringen med finalen inräknad ja, På smärkna första då, Celina Vega Tony Storm, 2 minuter och 13 sekunder Carmella Lee Morgan, 1 minut och 33 sekunder, sen på Raw Shayna Baszler mot Dana Brooke 1 minut och 22 sekunder alltså. Natty Hart mot Dewdrop, 2 minuter och 59 sekunder Ganska mycket tiden då i mått, jämfört med de andra i alla fall. Eh, semifinalen på SmackDown, Carmella mot Selina 2 minuter 41 sekunder. Och Raw, Semin då, Doudrop, 2 minuter 46 sekunder. Och finalen, 5 minuter och 50 sekunder.
1: Det är ju helt sjukt. Det är ju, man vet inte vad man ska säga. Det är ju som att de honar det på något sätt istället. Det känns ju också, Celina Vega känns ju inte som en trovärdig vinnare i mina ögon heller. Alltså det, hon passar i gimmicken, det ska jag säga. Jag tycker att hon är ett bra val att bli en ond drottning. Det tycker jag är jättebra. Men hon känns ju inte som ett av de starkaste korten som en worker när det kommer till damerna i WWE. Nej, för vi känns det som att de kommer göra en Queens gimmick på henne nu. Ja, av det här. verkligen. Och det känns som att det var enda anledningen till att hon fick vinna. Vad fan? Här hade väl varit ett ypperligt tillfälle för Rhea Ripley att få en till chans. De var kanske jätten för många chanser. Men liksom någon som där, eller Shana Baszler, eller Sonja Deville skulle kunna gjort sin comeback, eller vad som helst. Det är lite, det är verk, verkligen ett antiklimax den här turneringen och hur den har hanterats. Men vi har ju pratat om det, om att vi
0: skryter ju ofta på VV, att de har en sån fruktansvärt bra kvinnodivision. Och det har de ju, de har ju otroligt mycket kompetenta brottare. Men när de då gör en sån här grej så blir det ju ändå någon sorts Det är ju inte nå alltså Sasha Banks är inte med i den, Becky är inte med i den, nu är hon mästare. Men Bianca Belair är inte med i den, utan det är ju så här, ja, men då är det skiktet under. Och så är det kanske inte heller så här... Tony Storm får inte vara med här. Hon liksom går, en, går en skitmatch och förlorar det första hon gör mot Celina eh, Vega.
1: Ja, men det är ju inga alltså... fan Nicky Ash är ju en bra brottare trots skitgimmick. Alltså det finns ju folk som inte ens har fått lukta på den här turneringen. Ja, det är jättekonstigt.
0: Men här hade ju varit ett yppligt tillfälle att eh, showcasea lite av de nya brottarna de har. Alltså här skulle de ju kunna ha stängt in eh, Dakota Kai... Tjotzi, Tiger Nox.
1: Ja, det är så konstigt Hon
0: mycket, mycket bra talang Naomi, hon är inte ens med
1: Nej, jag vet det är så, jag, jag förstår inte vad poängen var Var poängen bara att Selena Vega Hon skulle vara bra som drottning ja, Poängen tycker jag känns som att de Ja, ah, vi har gjort den för snubbarna Vi måste ju en för tjejerna också ja, ja, jo, absolut Så är det ju Det är väl Berges det På något sätt Om man ska vara cynisk
0: Goldberg mot Bobby Lashley vann Goldberg. Det var en match som var ganska precis som jag trodde den skulle vara. När de annonserade att det var no holds barred falls count anywhere, då förstod jag att här kommer det vara bord och det kommer vara stolar och kendo sticks och lite annan rekvisita. Jag vet, han hade någon kedja med sig också, Bobby Lashley, som man började linda in högen även med när de startade matchen. Hurt Business kom in, Goldberg tog ut dem ganska enkelt och vinner efter en Spear från entrerampen ner på ett bord. Lite lång, de hade kunnat stöka av den snabbare, men helt okej okay match.
1: Vad tyckte publiken då? Höll de på Goldberg? Ja, Goldberg var ju superöver här.
0: Super, superöver. Då var det rätt beslut, säger jag. Men det är ju roligt att det bara är Saudiarabien som finns, tänker så. <laughs> japp, japp. Han vågar inte, han vågar inte göra publiken missnöjd där. Ja, men det här var ju så här WrestleMania. Det var jättemycket FACE som vann. Alla som var poppis vann. Det var inga sura miner. Det var omöjligt att gå härifrån och vara besviken. Ja. King of the Ring-finalen. Finn Balor mot Xavier Woods vann Woods. Trist tycker jag. Men det var ju mest bara för att jag hade lagt mina pengar på att Finn <laughs> Balor skulle gå från Prince
1: Balor till King Balor och bli heel. Men ja, ja. Det är väl väl förtjänt. Yes, ja, verkligen. Jag såg bara slutet på den här matchen och det tyckte jag var bra. Hur var den som helhet? Snyggt, ihopklistrad, tight, bra. Kul, kul. Det förtjänar de båda två att få leverera en, en riktigt bra match. Men det var ju roligt med både Selina Vega och Xavier Woods att ingen av dem kunde ta på sig den där jävla manteln när de skulle krönas. Bägge satt med en sån badlakan slängt över axeln. Ska det vara så jävla svårt att hänga
0: på sig en mantel?
1: <laughs> ja, tydligen.
0: Men det verkar ju som att den saknade någon typ av snörning eller någonting. Det var som att den där var en mantel som inte var så genomtänkt.
1: <laughs> ja, kanske. Det var jätteroligt.
0: VV eh, Championship match, Big E mot Drew McIntyre, den vann Big E, men Drew var ju helt klart den populärare i den här matchen. Publiken ropade
1: McIntyre
0: matchen igenom.
1: Och de ropade ju även, halva publiken ropade Drew, halva publiken ropade McIntyre. Det var, det var inte mycket för Big E där inte. Jag tycker att Drew McIntyre förtjänar att vara över för han slet den här matchen ur Big E. Jag tycker också att den var bra men oh boy vilket hästjobb Drew McIntyre gjorde för att den skulle bli bra. Han är en man som vägrar ju en dålig match tror jag.
0: Smärkte om titeln på spel i en Triple Threat, Becky Lynch, Bianca Belair och Sasha Banks går en underhållande match. Jag tycker alla de här tre gjorde ett väldigt väldigt bra jobb. Halv bra slut. Beckett till hjälp av repen och räknar ut Sasha. Men ja, jag vet inte. Jag hade ju tippat att Bianca skulle ta den här titeln här. Och att de på något sätt skulle kunna... Men kommer
1: vi... Jag fortsätter säkert.
0: Nej, men att vi på något sätt skulle kunna få lösa den här titelsituationen som har uppstått nu.
1: Ja, för nu kommer det ju bli det här. Ska de byta bälten med varandra? Är det det här jävla som vi hade i fjol? The Street Profits och vilka det nu var byter bälten med varandra? Det är alltså Sasha och det är Charlotte som är mästare.
0: Ja, det skulle mycket väl kunna vara så att vi får se dem i ett backstage-segment. det är
1: Becky och Charlotte, är det som är mästare?
0: Ja, oh, Becky. Oh, ja, precis. Ja, yeah, Becky, yeah. Det är Becky och Charlotte som är mästare. Det skulle mycket väl kunna vara så att vi får se ett backstage-segment där de bara möter upp varandra på SmackDown nu på fredag och byter titlar.
1: Ja, jag, det skulle jag kunna sätta pengar på, känns det som.
0: Universalmästare-matchen avslutar ju då Roman Reigns, Brock Lesnar. Brock med en F5 kastade Roman på domaren, tog pinfall till 22. Publiken är duktiga. Räknar med hela vägen. Så kastar du hej, det är så fruktansvärt snyggt det de gör det här med hejman. Han kastar in bältet mellan Brock och Roman och säger du vet vad du ska göra med det. Vara både Brock och Roman tittar på bältet, sliter tag i varsin enda, Ha lite dragkamp. Och sen så kommer det osoffsen, jag kör en dubbel superkick på Roman, eller på Brock och Roman vinner matchen. Hur kan man boka det här så bra? Och hur kan man utföra det så bra? Men hur kan man boka det så bra när man bokar allt annat så jävla dåligt?
1: <här> ja, det är med. Men det är ju också, det här är ju. Det är så snyggt att man lyckas med spotten så bra också.
0: Ja, jag tycker det är skit, skitsnyggt. Det är kanon det här. Och det är också, precis som vi pratade om tror jag förra veckan, att det här är inte är något avslut utan det är fortsättning följer.
1: Det här är ju början på hela deras vejn i princip. Kul, roligt. Paul Heyman, han ska fan, han kan vara nummer ett på Pro Wrestling Illustrated nästa år. Alltså han gör ju, hela Smackdown blir fantastiskt. För att vi har Paul Heyman med Och det här gjorde ju att man fick en bra känsla Av, av, av hela Crown Jewel på Novis. Fast att det är ett skitslut egentligen Men det bygger ju så bra för framtiden Till skillnad från det slutet vi fick på Smackdown Och på Raw
0: Men är det då, kommer det här, få, kommer det här puttra
1: på nu hela vägen fram till Wrestlemania? Tror vi det? Åh, oh, vete fan inte kommer det att vara slut på Survivor Series där? Nej, men Royal Rumble då? Kan det inte vara main eventet där? Och sen så bygger man mot WrestleMania. Eller? Tror du går ändå till WrestleMania? Det beror väl lite på om de har... Vem, vem har de annars som ska möta Brock Lesnar på WrestleMania? Drew kommer ju in och måste ju vara uppe i smeten någonstans, va? Nu på fredag. en Roman Drew då? Precis. Och så får... Ja, men de kan ju dra ut på det med tanke på att det blir omstökat beroende på hur de hanterar det. För det får ju inte svalna för mycket heller. Men det ska bli spännande, alltså... Ja, det här är bara superbra. Det är även härligt i matchen när Brock Lesnar lyfter upp domaren likt att han är någon jävla handbagage på flygplanet. Han, han, han lyfter upp han i bältet från liggande och tittar på honom i ögonhöjd och sen släpper ner honom bara helt sjukt.
0: Ruskar om honom lite. Är ja, fantastiskt. Det är roligt att de, de adresserar Survivor Series med att vad är det de säger. Vad är taglinen? The first time the brands collide och sånt där. Man har suttit nu i tre veckor och sett The brands
1: collide. <laughs> ja, verkligen.
0: De Måste vända på det här. Alltså, de måste börja ha brandsplitten. Eller draften efter Wrestlemania eller någonting. Har den efter Wrestlemania? Det är ju, Wrestlemania är ju bokslut. Det vore ju kung. Ja, sätt den där. Och så kan vi hålla på då nästan ett helt år innan Survivor Series. Så vi blir lite sugna på att se The Brands Collide. Men nu känns det ju helt, helt ospännande. Ja, nej det ligger fel i tiden.
1: Helt rätt. Detta om detta. Hörrni, vi hörs.